0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Flächen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Es gibt eine Kategorie an mathematischen Themen, die ich hier in der Nussschale bisher sehr vernachlässigt habe. Die Geometrie. Man kann sich auch gut vorstellen, warum das so ist. Geometrie muss man in den meisten Fällen sehen. Es ergibt kaum Sinn, einfach mit gesprochenem Text geometrische Figuren aufzuzeigen. Zum einen ist es extrem komplex, die Form von geometrischen Figuren zu beschreiben, zum anderen macht auch die Größe Schwierigkeiten. Andererseits kommt man da manchmal nicht drum rum. Als ich letztens für ein paar Größenvergleiche durchs Internet surfte, bin ich auf eine Liste gestoßen. Dort fanden sich viele gute Anhaltspunkte für Größenvergleiche von Flächen. Und ich dachte mir, vielleicht sollte ich doch zumindest damit mal anfangen. Flächen. Klar, da wird sicherlich auch ein paar Schwierigkeiten geben, sich einige Dinge vorzustellen, aber ich möchte eh erstmal bei elementaren Überlegungen bleiben. Denn auch, wenn man aus der Schulmathematik-Geometrie meistens mit Bleistift, Geodreieck und Zirkel berechnet hat, dahinter steckt knallharte Mathematik. All die Linien, Kurven und Formen lassen sich durch mathematische Gleichung beschreiben. Fangen wir aber mal einfach an. Dreieck, Viereck, Kreis, die sogenannte Elementargeometrie in der Ebene. Wir haben ein flaches Blatt Papier, eine flache, gerade Oberfläche und auf der malen wir irgendwelche geometrischen Figuren. Das Blatt Papier ist unsere Ebene und das, was wir malen, das ist die Elementargeometrie. Diese bezeichnet eigentlich alles, was man drauf malen kann, Punkte, Striche, Formen. Was uns heute vor allem interessiert, ist die Planimetrie. Da geht zwar auch darum, wie geometrische Objekte zueinander ausgerichtet sind, um Winkel und Positionen und so, aber vor allem auch um den Flächeninhalt. Das ist das, worauf ich mich heute beschränken möchte, denn über den Rest kann man mehrere einzelne Folgen machen. Welche Arten von Dreiecken gibt es, welche Winkel und Längen kennen wir und wie kann man das Ganze geometrisch mit Zirkel und Geo3 konstruieren? Da gibt es auch viele spannende Fragen, zum Beispiel die Quadratur des Kreises. Das ist die Frage, wie man nur mit Zirkel und Geodreieck aus einem Kreis ein Quadrat mit gleich großem Flächeninhalt erzeugen kann. Und die Antwort, dass das nicht geht. Was hingegen sehr leicht geht, ist sich die individuellen Flächeninhalte zu berechnen. Im Prinzip kommt man schon sehr weit damit, sich einfach die geometrische Figur, die man hat, zu nehmen und sie in bekannte, einfach zu berechnende Teile aufzubrechen. Das Haus vom Nikolaus zum Beispiel, das ist ein Quadrat und ein Dreieck als Dach. Beide Flächen kann man sehr leicht berechnen. Dafür gibt es dann Formeln. Für Quadrat ist es Seitenlänge hoch 2, fürs Rechteck das Produkt beider Seitenlängen. Fürs Dreieck Breite mal Höhe durch 2 und für den Kreis Pi mal Radius zum Quadrat. Das kennt ihr sicherlich, da brauchen wir nicht mehr viel drüber reden. Denn auch bei verhältnismäßig komplizierten Formen wie einem 17-Eck gibt es Vorschriften, wie man das Ganze konstruiert, also mit Zirkel und Geodreieck malt und damit auch, wie man die Fläche berechnet. Schwieriger wird's, wenn man sehr komische Flächen hat, wenn die Flächen zum Beispiel durch eine Funktion beschrieben wird, die sehr kurvig ist. Aber auch da weiß ich, die Mathematik jedoch zu helfen. Und auch das kennt ihr schon. Dafür nutzt man nämlich Integrale. Wenn man den Rand der Fläche durch eine Funktion ausdrücken kann, dann kann man mit Hilfe der Integralrechnung den Flächeninhalt berechnen. Zu Integralen gab's schon mal eine eigene Episode. Zusammengefasst ist das Vorgehen aber recht simpel zu erklären. Anstatt in Dreiecke, Kreise, Vierecke zerschneiden wir unsere Fläche in ganz winzige Rechtecke und zählen diese. Das zusammen ergibt dann den Flächeninhalt. Zumindest grob. Je nachdem, wie groß unsere winzigen Rechtecke sind, passt das vielleicht nicht ganz. Beim Integral macht man das quasi mit unendlich kleinen Rechtecken, um den Flächeninhalt genau zu bestimmen. Das geht dann, wenn man die Funktion kennt, die hinter der Form steht, die wir berechnen möchten. Kennen wir die nicht? dann können wir trotzdem dieselbe Methode anwenden, nur eben nicht mit unendlich kleinen Rechtecken und deshalb mit einem kleinen Fehler. Aber auch das ist nicht das Ende der Fahnenstange, denn was ist eigentlich eine Fläche? Ganz allgemein gesagt ist eine Fläche eine zweidimensionale Teilmenge eines drei- oder mehrdimensionalen Raumes. Was? Naja, stellt euch mal euer Blatt Papier vor. Das ist mehr oder weniger zweidimensional. Wenn wir das jetzt vom Tisch heben, dann bewegen wir es durch den dreidimensionalen Raum. Wenn ich das Blatt Papier nehme und es aufrolle, dann ist es immer noch eine Fläche. Sie ist jetzt zwar im dreidimensionalen Raum gekrümmt, aber sie ist immer noch ein zweidimensionales Objekt. Das kennt ihr zum Beispiel von der Oberfläche dreidimensionaler Objekte. Unsere Papierrolle ist quasi ein Zylinder. Ein dreidimensionales Objekt mit einem Volumen, dessen Oberfläche ist unser Papier. Und der Name Oberfläche verrät schon, es ist eine Fläche. Und natürlich hört die Mathematik nicht bei Zylindern auf. Es gibt auch kuriosere Flächen, zum Beispiel das Möbiusband. Wenn ihr einen Papierstreifen nehmt und daraus einen Ring macht, quasi ein Armband, dieses an einer Stelle durchschneidet, ein Ende davon dreht und es wieder zusammenklebt. Das ist ein Möbiusband. Das Besondere, wenn ihr mit dem Finger die Fläche entlang fahrt, dann braucht ihr zwei Umdrehungen, bis ihr wieder an die gleiche Stelle kommt. Man macht eine Umdrehung außen und eine innen. Mathematisch gesehen nennt man euren Finger, zumindest sofern er rechtwinklig auf diesem Band steht, die Normale. Beschrieben wird sowas dann durch einen Vektor, in diesem Fall den normalen Vektor. Dieser zeigt immer in die Richtung, die quasi aus der Fläche rausgeht. Warum das wichtig ist, wir machen das ja alles nicht zum Spaß, ein wichtiges Anwendungsgebiet für diese Art der Flächenbeschreibung als Flächen im dreidimensionalen Raum mit normalen Vektor, das ist die Physik. Viele physikalische Größen und Werte ergeben erst dann Sinn, wenn man sie auf eine bestimmte Fläche beziehen kann. Und ich rede jetzt nicht einfach nur von der Oberflächenspannung, die das Ganze schon im Namen hat. Druck zum Beispiel ist eine Größe, die die Kraft bezogen auf eine Fläche angibt. Es ist doch ein Unterschied, ob eine Kraft nur auf eine kleine Fläche angreift oder auf eine sehr große und sich auf diese Fläche verteilt. Intensität im Allgemeinen ist definiert als Energie pro Zeit und Fläche. Und auch in der Elektrizität und im Magnetismus spielt die Fläche eine große Rolle. Ihr erinnert euch vielleicht an die Maxwell'schen Gleichungen. Dort kamen genau diese Überlegungen mehrfach vor. Eine Sache, die wir immer bedenken müssen, wenn wir mit Flächen rechnen, ist die Einheit. Üblicherweise gibt man die Fläche in Quadratmeter an. Dementsprechend gibt es auch Quadratmillimeter und Quadratkilometer und so. Aber da muss man aufpassen. 1000 Meter sind ein Kilometer. Aber 1000 Quadratmeter sind nicht ein Quadratkilometer. Wir müssen dann nämlich, der Name sagt schon, das Quadrat nehmen. Ein Quadratkilometer sind also eine Million, 1000 mal 1000 Quadratmeter. Es gibt auch noch ein paar Einheiten, die man sich überlegt hat, um mit Werten dazwischen zu rechnen. Zum Beispiel die Einheit a, das sind 100 Quadratmeter, also 100 mal 100 Meter. Und die Einheit Hektar, das sind 100 a, also Quadratmeter, also 100 mal 100 Meter. Ein Hektar, das ist ungefähr die Fläche der Hamburger Bahnhofshalle. Schon groß, aber irgendwie auch nicht. Aber immerhin größer als ein Fußballfeld, das nur knapp über 7.000 Quadratmeter groß ist. Man könnte also Deutschland mit 50 Millionen Fußballfeldern pflastern. Und jeder Einwohner hätte seine eigene Hälfte. Deutschland würde übrigens etwa anderthalbtausend Mal auf die Erde passen. Wobei der größte Teil dann im Wasser wäre. Und ich könnte jetzt lange so weitermachen und viele lustige Vergleiche ziehen. Aber stattdessen gibt es nochmal ein kurzes Nussschältchen. Wichtig ist mir, dass ihr euch merkt, Flächen sind viel mehr als nur der Flächeninhalt von Dreiecken und Vierecken. Flächen sind alle möglichen zweidimensionalen Objekte im mehrdimensionalen Raum. Und gerade für die Physik eine extrem wichtige Berechnungsgrundlage. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.